0: 我们 meeting 电台的这次这次主题叫水涝，跟大家来探讨一下天津市源远流长的水涝问题。可能大家在小时候多少都经历过这个事儿，然后一直到现在这事儿也没有解决，所以我们这次呢就专门请到了两位在天津市民里面对水涝研研究比较多的这样两位嘉宾啊，一位是在他就是在这个水涝这个方向工作。在水务工作，啊，天津水务局的一位一位热心市民，是热心市民。另一位呢，就是我们城市圆桌会的啊发起人阿凯老师。然后我们今天会一起探讨这个问题，探讨一下天津市这个水涝的问题。啊，我是小胡。好、啊，现在请两位介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是在水务局工作，然后呢，对于这方面可能会有自己的。就专业上的可能会比大家能够多了解一些吧。然后一会儿有什么
2: 问题呢？就是请小胡问，我就如实的回答就好了。呃，大家好，我是阿凯，是咱们 Meeting 城市圆桌会活动的发起人，也是因为平时在城市圆桌会活动中关注天津的一些一些知识，甭管是热知识、冷知识吧。还有一些天津发展一些现状，可能这方面的信息会接触到一些。当然了，可能并不会很专业，但是也希望跟大家把自己所知道的一些东西分享、交流出来。对，其实今儿呢，我们仨
0: 连听这个音频的您，咱们都是当一个热心市民，积极的关注天津城市发展中的各种问题。然后就比如水涝这个问题，我们现在可能想到一些问题，想到一些点。如果您发现您有其他的，哎，我就是好奇，为什么这个地儿水就排不下去？为什么就老涝？每到夏天就涝？您也可以在评论区里面留言，我们会啊积极的为您解答。然后啊，可能会有可能的话，找一些专业人士来帮您解答。好，那我们现在就从头来捋一下这些事儿啊，就是咱都是天津市生活好几十年的人哈，然后水涝这个事儿，我记得我小时候就有。它可能不是一个突然出现的问题，对，那可能是最近网络发达了，和<对>大家突然间发现，哇，这个还有还有这么大一个事儿呢，大家都发现了这个事儿，就可能，哎，比如您，嗯，是稍微找我们几岁，嘿嘿您
2: 小时候这水涝是什么样的？<笑>我小时候啊，因为我家最早老房子是住在这个小白楼附近，嗯，那个时候就是我家在那边住，是住到我小学二年级的时候。之前可能印象不是特别深刻，小八溜那附近，我印象中其实水涝应该不是特别严重，可能它的排水系统应该至少在这个二十多年前应对当时的一些雨应该还是可以，嗯、可以应付的。嗯，后来那个我家老房子拆迁，嗯、然后有一段时间就是我家搬在外面，就是在千德庄附近租了一个房子住。嗯，嗯当时我是真的体会到水涝的威力非常强大，因为一到夏天有时候一下大雨。嗯嗯当时我们家租租的正好还是一楼，就是满屋子都是水，嗯、需要用盆往外去往外去舀，但是根本没有用。<哇>你舀到外面，外面的水位比你屋里还要高，它还会往里涌。所以说，这个当时那两年过得非常的绝望。然后。我个人是，嗯，就是咱们平时做作为一个普通市民，在城市里边走，嗯嗯、天津本身又不像重庆这样的有、嗯、有那么多的起伏，嗯，你不会觉得天津是一个有高低、有有低洼、嗯、有什么地方有地势高低的这种感觉，嗯、你觉得就是平的。对、嗯。但是实际上它是有高低的，嗯、有些地方它就是低洼，有些地方好像它这个水就是很难往外排，嗯、再加上这些年天津的各种城市建设对这个这个。地表对水分的这个吸纳能力，可能也产生了一些影响。嗯、所以说可能最近这些年大家会更关注这个事儿吧。就我听您说这个
0: 场景，是不是有点像韩剧、韩国电影那个《寄生虫》里面那个场景？一到外边下雨的时候，里边下的更大。郭德纲这个相声是是有一个生活的根据的啊。那您小时候呢
1: ？呃，我小时候是住在那个老城里，在北马路那块儿。嗯,嗯，我记得印象当中在。零二年可能会有一场比较大的雨，那个时候我记得，那个时候因为上小学嘛，嗯，也长得也不高，但是那时候就是已经没过了，基本上没过大腿根了，嗯，而且那个时候那个马路上那个垃圾箱不像现在这么的规范，像那种拉的，它就是一个拿墙垒的一种，大伙儿往东西都往那一拽，然后因为一下雨，然后水特别高，那垃圾飘的哪儿都是，这个。对，这个那说白了，回家都得都得洗洗衣服什么的。就是、嗯、那个时候，不仅水大，而且马路上脏东西啊什么的，就都都特别多
0: 。水大还水脏，哎、嗯，对，
1: 水大又水脏，而且那个时候，假比如说你要踩着什么的，就是挺破伤风啊，挺那什么的，反正、哦
0: 、稀里糊涂就死
3: 了
1: 。啊、然后刚才、啊、不是刚才阿凯说了一个那个千德庄那个问题，哦、我我还对那块还真是。因为钱德庄之前就是因为他挨着那个金河嘛、嗯，对，嗯、啊，金河那那块确实是非常低洼，嗯，最早那儿就、嗯、怎么说呢？一下雨就是齐腰、嗯，对对，一点不夸张，对对一点对对一点不夸张。嗯、对对呃，然后现在呢，怎么解决钱庄这个问题了呢？是那儿有一个叫四号路，又叫五号路，嗯、那儿有两个、嗯、四号路、五号路两个泵站，哦，那儿两个那个泵站是。一到下雨的时候，往那个金河里打水抽水，嗯嗯、呃，是解决就是解决了一下那个那周围的那个积水问题。嗯，然后呢，那儿专门有一个泵站叫千德庄泵站，哦哦也也是负责那个周围的排水专门处
0: 理这个问题啊。对
1: 对对，专门处理那那块的那千德庄泵站比较早，嗯，但是呢，就是可能不会说是，嗯、呃。嗯一下雨，那一千多泵站一个泵站就能带起来，它会有用这两个这个四号四、嗯、号路五号路泵站去辅助它，嗯、然后再去排。嗯、所以说，你看这这几年，我不知道你在还在不在那儿住，这几年那儿的会有很大的一个改善。嗯，嗯最
2: 近这些年倒是很少往那边去了，所以不是很了解。嗯、但是、嗯、怎么说呢？最近这些年感觉就是。包括网上大家说的各种这个积水啊，嗯、这些现象可能发生在就是城里的，嗯、像南门外啊，像这些地方可能会经常在网上大家在在在在讨论吧
0: 嗯。嗯，像我小时候，我是住郊区，我们是武清人嘛。然后武清有一条特别好的公路叫金金公路，嗯、就那条路是最好的，而且年年都修，哦、哪条路好修哪条。这条道修得特别好，好到什么程度？我们学校啊，在这个武这个、正好在金金公路旁边。一到下雨的时候，路上没水，我们学校里边就变成一个汪洋大海，然后就对对，非常神奇。这个路越修越好，这个、我们到时候避水都往这路上走。然后我这个学校里边，当时大家不是骑自行车进学校是学校是不让的嘛，就觉得你冲撞校门这样不好，没素质。但是一到那个时候就放开了，你随便骑，你就骑自行车进，你少淌点水就算你本事，但是也骑不动。就那个时候我们尝试着，如果你。整个的骑就是整个轮都打满了那种骑，踩一圈那你肯定会就进水。但是如果你不踩一圈你就马上会就会停下来，你就会整个人都摔到水里面，就这么夸张。<笑>然后那个时候我还记得有一个很明显的，就是我从小学到高中，一到下雨天就带双带两双鞋。嗯、哦，这个东西可能市里的同学听起来非常魔幻，但我们那时候是常态。我带一双鞋专门用来这个。烫水的，还有一双是干爽一点的。你天天这个，在这个上课的时候，别把脚给捂坏了。就这样。嗯、对。这可能再再过两年，没准就变成一个遥远的记忆了。但是我我们这一代还记得是非常清楚。然后这个说到这个水涝，它为什么天津老水涝？是不是也有一些实在的原因？就比如天
1: ,天津天津室内，<对>嗯、它它室内六区，它本来就是、就第一，它就跟一个那个大、嗯、大脸盆一样。嗯，边上高，中间低，它就,、嗯、它就是这么一个，呃、那个那个那个地理地理这本来就容易蓄水啊。对，你看，嗯、天津会有一些个水泵站，嗯、这污水泵站是干什么用的呢？嗯、他们平时就会往外排一些个那个。声音大点，大点。哎啊，那个他会他会拍一些这个这个、这个、平时这个如果这么说吧，如果这个污水泵站有这么一两个小时，一两个小时。不开车，嗯，然后这些所有天津这个室内六区这污水泵站全停，这马上就全停了，<笑>这都不开了，嗯、马上天津就全都泡了。哦、嗯，所以说它，呃，污水泵站又做全那个那个叫、呃、什么长运行泵站，它是每天都是需要开车的，哦、是
0: 需要往外去排的。就只要泵站停他妈三四个小时，室内六区就都淹了
1: ，所有污水泵站可能三四小时都可能都用不了。室内六区就就就完了，就淹了。原来
0: 天津市最重要的部门是这个排水部门，对，
2: 否则大家都泡澡了。对对对
1: 。然后呢，它它最早为什么天津？哦、你看城市最早建设，它都是有根据的。嗯嗯,嗯。咱往那个最远古的来说，这个为什么要依水而建呢？是因为它最早是农业灌溉。对、嗯。然后呢？然后到现在了，天津市它已经成为一个那个城市这么一个基础
3: 了
1: 。嗯，然后呢，你不能说我们、嗯、所有的人都都往那高处搬吧，这、嗯、这个不现实。对对对所以说它，
3: 它
1: 嗯，他现在。基础都已经打在这儿，你想想办法，就只能说是去去排，嗯、去排呢，它会有两个途径。一、嗯、刚才说了，有一个污水，嗯、还有一个雨水。那雨水是干什么用的呢？嗯、就顾名思义，它下雨的时候，嗯、它光用污水管道去一点点排，它可能那个、嗯、它可能没有那么快。嗯、它从那个雨水排排到河里，然后再从那个小河排到大河。一些个什么复兴河呀、四化河、嗯、金,河金河、瑞金河，嗯，再往海河去排，然后再从海河入海，然后这样的
2: 就那，嗯就是、就形成
0: 这么一个排水体系。排水是这么一个过程，啊，是是是。是
2: 哎呦，这里边，因为之前我也听过一个说法，叫做雨污分离嘛，对，就是因为刚才就是讲说污水管。嗯，污水管本身它在设计的时候，嗯，它有两个要求，嗯，第一，污水是不能不经处理直接进河的，否则咱那个海河什么都臭了，没法儿排了，对,对,对，所以这个污水一定是要排到能够有处理的能力的这些、嗯、可能是处理厂或者是污水处理厂，对，可能这个我也不太懂，嗯、就是一些设施里面去，嗯，这是其一，其二呢就是污水它一。它是因为人的活动产生的，所以它应该有一定的规律。嗯，比如说大家都在什么点儿做饭，嗯、大家都在什么点儿洗澡，嗯、都在什么点儿这个这个起床。对、嗯，那它可能只要把这几个高峰的这个规律掌握住了，嗯、它的这个设计的甭管是尺寸也好，嗯、容量也好，嗯、我觉得应该是比较好把握。只要这个地区不在短时间内突然人口暴增几倍，嗯，应该这个。都是好，都去好，嗯、都好控制。嗯，但是雨水它不是，嗯、雨水你冬天可能一滴雨也不下，嗯、但是你到夏天汛期的时候一下，可能短时间内涌入巨量的水。嗯、而且，我始终是觉得，咱们平时在各种媒体，嗯、包括网络宣传的时候，总是夸大人的。这个影响人的作用，嗯、就觉得人能怎么怎么样？嗯、其实有时候在一些自然现象面前，嗯、人真的是太渺小了。嗯、你下一场雨，这些水，嗯、可能对于人来说，你多长时间你也用不了这么多的水。嗯，所以它这个雨雨雨水下来这个量是非常大的。嗯、但是雨水它这个排水系统，如果直接，嗯、如果如果也像污水一样，就合用的一套管道排到污水处理厂，嗯、它的负担肯定受不了。而且它的管径也受不了，嗯、所以再加上雨水下来，一般来说雨水不会不会太脏嘛，嗯、它应该是可以直接入河的，嗯、所以我觉得就是一个健康的一个排水体系，嗯、雨水走雨水的这个管道，它的容量可以大，嗯、它可以直接进河不不处理、嗯、污水，严格的进到污水处理的环节。嗯、然后现在我不知道在天津具体什么样，嗯、但是之前我也有查一些资料，就是在有一些其他的城市，可能有些人会去做一些调查，会发现、嗯。有些城市的雨污分离做得不好，哦， oh, 然后可能很多老旧一点的小区，它没有设置所谓的分离的排水系统，<是>所有东西都从污水管道走，嗯、那一到下雨，那污水管道肯定是承受不住，嗯、污水往外反。然后这个污水横流、倒灌这种情况就会出来、嗯。井盖小喷泉。对，我不知道在天津会不会也有一些老城区存在这种类似的会有会有会有,有一些个小区现在
1: 正在雨污分离做改造。嗯。因为之前南北大街那块就是雨污分离，原来就是小区里面，呃，雨水污水一个管然后南北大街那是一个比较容易积水的点对嗯。对
3: 对
1: 然后呢，嗯、前两天那个天津新闻好像也报着这个这段然后那个嗯啊，然后。呃，现在改造完了以后会有很大的一个改善，嗯、而且它那个，嗯、呃，跟那个大郭南路交口有一排那个雨水井壁，嗯，嗯那个是也都是新改造
0: 的，嗯、现在就会收水会比原来要好得多。嗯，啊，对，就提到这个雨污分离，我就想起这个历史上那个大城市是怎么消失的，灭亡的，嗯、汉长安和唐长安最终都是因为地下水脏了，它那个这长安吧这个地方，居民把这个。深井打开之后，把这个生活垃圾就直接倒井里边，嗯，就久而久之，这个水不能喝了，变成咸卤了，就是那么脏。结果最后这个地下水一脏了，这城市的承载力原先是可能是三百万、五百万，就可能没有那么多，这这就是瞎说了，就是可能很多很多的人，三十万、五十万人，最终没办法承载不了了，水少了，最后这个越来越多，一万、两万、三千、五千，到后来这一个城市就消亡了，然后可能在这个附近。因为人类还是要在大平原上生活嘛，就再找一个地儿迁都迁地儿，所以什么原先那个西安长安其实也也没有变，长安还在那儿，但是那地儿不适合人类生活了，在旁边再开一块地儿，就是雨污分离这个事儿，我原先就就很很很不理解这个事儿，嗯，我想这水要是不处理，那直接就就就要这样的话，那也不行啊。然后我今天听到雨污分离这个事儿，我才知道原来是有办法的，那这这个事儿还是挺重要的。
1: 现在的那个污水处理厂，它的那个工序啊什么的，包括技术啊，要比古代要发达的多。所以说，咱们现在对于这个问题做的肯定是要好，也也得重视。
0: 对，嗯。另外，这个老的小区，这个雨污没分离的，大概能有多少
1: ？这个我就不太清楚了。这个城市规划，就比如
0: 雨污分离这个概念是什么时候就有的
1: ？雨污分离概念应该很早就有。
2: 这个可能是技术上达不
0: 到，是吗？或者可能
2: 成本上，我不太我不太确定，因为很多东西其实咱们也是，咱们毕竟都是年轻人。那对，呃，说着真亏心，咱们毕竟都是年轻人嘛，所以可能很多东西咱没有经历过，我只能说是瞎猜，是不是可能在建国初或者甚至一些解放前的一些地下的管道铺设的时候，有可能考虑，比如说成本。<对>我是不是真的能买下这么像现在可能动作一米两米管径的这种大管子？嗯、对，各方面的可能，包括那个时候也没有预期一个城市会发展到这么多的人。对，因为有时候那个城市发展、嗯、人口啊什么的，您没有预期到可能会变成一千多万人的城市，嗯嗯、所以可能在做这些这个设施的时候就没有预留这么高的承载能力。嗯嗯嗯嗯、对，然后到后来在不断的挖开路面翻新更换。嗯可能在这个过程中，顺便也把一些原本没有规划到的，嗯、比如说原本没有规划雨水、海、嗯、水的专用管道，嗯、一部分没有去做，可能再去把它补上这一课。嗯、我觉得这都是有可能的吧？对、嗯，当然瞎猜啊
0: 。这您猜的可能很接近现实，因为关于管道这个事儿，这个有一个非常有意思的现象，就是咱们中国的公共厕所还是家里厕所有一纸篓啊，嗯、国外没有，就为什么？啊、因为他们管径更粗，你把东西直接往里倒没事儿，它不会堵。而且可能人有一方面是纸的原因，他们那个纸沾水就碎，哦、咱们这纸当时也没那么那么高级，有时候还用报纸什么的，所以咱们这一直以来都有一纸篓，那、嗯、外国人就不用，直接都扔里边就完了。就有的时候我去外国会发现，哎，那个怎么没有纸篓、啊？这扔哪儿啊？不知道。他们来国内，这怎么还有一这么脏的东西？就把这放家里头。就这他们也很惊讶。但是那个时候就，啊、就这个时候无
1: 形中增加了这个污水处理厂
3: 的工工作量。
0: 那个、那、那就不知道，是吧？但是大家管管径上的设计肯定是是不一样的。嗯，对对。而且现在想，那时候咱们要直接上大管道，可能也做不到。这个管径设计不一样，这个
1: 污水、污水和雨水这个排量也不一样。你说为什么？为什么平时那个污水能排？你下雨的时候，为为什么要需要雨水呢？嗯，你看，一般污水的那个流量，一般有的零点几、零点一五、零点三，已经比较大的了。像那个雨水的，有的那个大泵，它二点四、二点几、一点八，像这些个、哦、是能顶着那个污水好几个的。哦、所以为什么呢？是因为急呀，他着急，他他他得赶紧把那个马路上水排净了，是,是这个意思。嗯，所以说这个雨
0: 水的那个泵都会更大一点。嗯
3: 嗯
0: ,嗯，这个泵站是吧？<对>咱泵站。现在大概天津市能<站>能有多少泵站？
1: 二百多吧，二百多个泵站。嗯、呃，之前。哦前两年是二百二三，嗯，最近在又在那个新建了一些个网站，嗯、每天、嗯、每就是每年都在新建网站，嗯嗯，像我我所知道的，像尖山路这就是个新建的临时站，嗯、四五号路这两个之前有，嗯、但是也不正规，但现在已经变为那种半永久的了。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，这这些还有就是一些个旧旧泵站改造，嗯、包括
2: 太湖路啊、嗯、这些个、啊、什么的。那我有一个问题，不好意思打断了一下，嗯、我有一个问题就是，你看、啊、咱们天津市内的确有一些河流，海河呀，嗯、包括金河、复兴河，嗯、但是并不是所有地方都有河流。嗯、但是按照这个排水需求全，全市、嗯、如果说二百多个泵站点位的话，它应该分布得非常密集。嗯、有些地方可能它没有河流，那这个泵站的水它是往哪儿排呢？
1: 嗯、有些地方没有河流，就是、嗯、没有河流。一般啊，就是嗯，这个泵站都是依河而建的。哦，你想，假如说咱咱先不说污水，因为污水都是从管道里走，对吧？嗯、呃，那雨水泵站呢？它它它,它得往河里排，<对>它往往河里排，它就
2: 得这泵站就得依着河建。呃，那可不可以这么理解啊？当然，我就开脑洞。啊。嗯，那市区里边那些相对来说离所有的河都比较远的区域，是不是就相对其他的地方就更容易积水？因为可能这附近就没有泵站
1: 。有的时候你得看这个地形，它可能它本身地形就高，嗯、你不用泵站带的话，它可能它自己也不积水。嗯，它通过这个、嗯、那个马路边上的收水井篦子，它自流，它可能它就。它就行，呃，我举一个例子啊，你看那个大悦城，嗯，南开大悦城，南开大悦城周围有河吗？周围没有，没有河，嗯、但是它也低，嗯、所以它也容易积水。哦、当然，这个<是>这方面太，我我可能我也说的不是特别的专业啊，但是有的稍微嗯,嗯偏一点的地儿，你看，嗯、你看梅江现在改改造的就算不错，因为虽然说你看梅江现在。呃，每次这么说，每次下雨，梅江那个地儿下雨都雨都挺大的，因为这个云啊，一般咱这的积雨云、嗯、都是从西南、嗯
2: 、西南飘过来啊，正好是那个<大>那个方向，大
1: 概率的都是从西南飘过来，嗯、因为我们都会看那个云图、呃，云图，我们都会看云图，嗯、一般都是从保定啊、任丘啊、嗯、那边过来，或者是从、嗯、呃北边，然后那个那个西边正。在西边飘过来，嗯，然后呢，梅江那是雨，然后华苑这这些地方、嗯、雨都会比较大，嗯、然后相反，北辰啊，或者说是虹桥那边稍微、嗯
0: 、少一点。那这云都消耗一半了，都下都下对下到一半了。你
1: 因为我们就会每次下雨，我们都会统计那降雨量嘛，嗯嗯、每个区都会不一样，所以每次就是。呃，南开区，然河西区，然后东丽这边，嗯、河东、东丽这边降水量有时候就特别大，嗯、呃，有可能到六十、七十啊，嗯、但是有时候红桥一看十几
0: ，
1: 哦，嗯，红桥的雨相对来讲稍微少一点，嗯
0: 、<行>也跟位置有关。嗯、呃，你看
1: 梅江刚才说了，梅江那个下那么大，但是梅江最近这几次雨。也没怎么造成太大面积的积水，对吧？所以说，一是因为那个泵站开车开的及时，二可能也是因为它地理位置，梅江那
2: 边。梅江高吗？梅江这具体我还真不太清楚。你要说地理这个海拔，不过梅江这附近反正河是有几条，它有那个有外环对对对
1: ，所以就是你刚才说的那个，就是离河远，可能就会容易积水。这个。这个
2: 具体这个我还真不是太清楚。说白了，它距离河远，嗯、它本身地势又低，那么它可能概率就大一点。对、嗯，可以这么理解。对，这买房小技巧。哎，对，哎，那我能不能这样理解？如果这地儿建了，可
0: 能有不止一个泵站的话，它就更容易不漏。不是这么理解，你要这么说的话，我
1: ，嗯，迁德庄那刚才一说，哦、我建个四五个，我我还不行。嗯，不是说，不是说条件呢？哦，呃，首先第一，这个管道承受能力它它有限，你不能说，嗯，那个我们，你要说那个这这这比较漏完之后，我我去修吧，我弄一百个管我休息吧，我改这这首先第一，你你地下不光是排水管嗯，还有一些个自来水你还得考虑到地铁、燃气，很多很多东西你不能不是说那个我想想怎建怎建，是城市规划的事情。还有一个就是就是最主要的钱。资金的问题，是，是资金的问题，有时候你上面，他批不了那么多钱，你怎么办？有时候你得想这个问题。嗯，所以说你得得总体去去想。嗯，所以你看那个四五号路那个泵站，嗯、其实那两个，嗯，其实说白了那两个泵站那个泵不是特别大，嗯，嗯那泵那两个泵站那泵挺小的，但是呢能解决问题
0: 。哎，就说到这个地下的这个各个部门的管儿。这个有一个小的调查，之前就是咱们国家其实最早在五八年的时候就在天安门附近建过这个综合管廊，可能有的地儿叫共通沟，有的地儿什么叫叫什么别的名字。其实这就是相当于什么呢？特别高级的一个下水道，它把下边所有的你是燃气管啊、电信管什么东西，我都给你安排好了。嗯、这个地儿你不但人下的去，可能它跟建的跟地铁那么那么大的。一个空间，你可以把车都开进进去。这时候一旦你修个管，或者说你想查找哪个管，就特别方便，有规有矩的。然后如果你真的建了这个东西呢，可能这整一套整一套的综合治理，包括什么水管就很轻松。然后呢，不知道是不是因为成本，它成本确实很贵。最早的时候是五十万一米，到了咱们国家在上海在建的时候就已经就是两这个零几年的事了，这个时候就能缩到十万一米。可是你就十万亿米，你建几公里那你也是受
2: 不了的。而且这个我觉得，嗯，就是当然作为非专业人士，我只能说瞎猜。这个可能城市和城市之间不一样。嗯。比如说像西安，咱们都知道西安修地铁修得很费劲，因为它里面有大的断层带。对。那么同样是挖一个这样的一个管儿，你在西安去挖和你在上海去挖，上海有可能有上海的问题，是不是海边儿可能土的这个沉降或者沉击的这种是否是不是够结实、够坚固？对，这些东西可能。都会影响到这个成本，包括城市的、嗯、呃一些路面安全的问题，嗯、因为可能也有一些、嗯、呃像近几年频发一些路线啊、嗯、之类的情况，很多城市都出现过。嗯
0: 嗯、对，那这个如果真的能综合治理，其实是一好事但是很多时候它没法这样做。就比如说我们国家其实建了有一百公里左右的这样综合管廊了，嗯、然后但是最开始建，比如说上海那个杨浦大学城的综合管廊建了之后，就建得很好。建了几百米，花了很多钱，那诚意的钱，但是当地人就是当地这个所有部门不知道怎么用，结果到买管的时候就躲着这个综合管廊去买管，就非常荒诞的一个事儿，就白建了。他现在呢，不知道这个问题怎么处理，但是现在我国的综合管廊的这个建设能力还有运营能力，总的里程数已经到了是世界第一的一个位置了。不知道是因为我们基建狂魔的原因啊，这个确实是在这方面的技术储备，就是我们可能说没准以后是高铁出走出国门，这个综合管廊技术也能走出国门，但是到底这个未来的如果想要好的利用，还有一个问题就是法律问题。稍微查了一步了一下，有这么几十部什么防空法、人防法、管道法，各个法就不同部门的、不同地区的出了这么几十部法，都管地下。嗯，然后你要是真的想埋个管儿，可能您这是不是不知道您的工作之后，如果遇到了这个埋管儿问题，产生冲突，应该依据哪个法？备案应该依据哪个法？作业应该依据哪个法？他没有一个体系的，到底依据哪个法？没有，这就导致他法律上没法确权，民间资本不敢进来，施工单位哪怕您是国营企业，您是是事业单位，真正做这个事儿的时候，也处于一个到底依哪条法的问题。如果将来能把这个法律落实下来。可能问题会有好的解决。那还
1: 是挺乱的，其实
0: 。就比如您从从业的角度讲一讲
1: ，就是说白了，就这个地下这个管道这块，我不是特别熟悉，但是多多少少还是有一点了解吧。因为，嗯，地下这种私私自的这种，嗯，私私。这个这怎么说呢？没法说，说完之后得罪<笑>人<笑>这这话不好说。嗯、但是呢，会会有一些个乱象。嗯，怎么回事呢？嗯，假如说我们这个地下这管道是八百的管然后我们这个管它本身有结构的，当时但是呢，他们别别的人干活的时候，他们不跟我们说。嗯，然后呢，从这管中穿穿完了之后，他建几条建信管然后还弄好了。他活倒是好干的，从这儿过，省得绕了，一绕绕可能绕很很远，然后省点成本。嗯，我们这个管道结构到时候首先破坏了。然后其次呢，嗯、这个水的流量，如果要是阻碍水流流量了，它它排水它可能就不会像之前那么痛快，会受限。嗯，所以说这个问题我们，但是你有时候你不好去查，嗯、这个你不能说我我们把我们我们今天查一下，然后把地都刨开了，我、嗯、看有没有别人穿我们管这个这个事儿不现实，只能说有的时候、嗯嗯、我们去。嗯干自己的活哎呦，哎，怎么回事？这是出来个管儿，嗯、但是有时候出来的时候，谁干的，或者这些我们得追责，嗯、肯定是得追责，嗯、因为这个、嗯、这个是一
0: 个比较大的问题。嗯嗯，就可能我知道这东西不合理，但我不知道哪个部门做的，谁做的，到底怎么去做这个事儿。因为这些个、嗯、这些个穿管这些事儿、嗯、都是我们肯定不知道，我们、嗯、知道了能让他干吗？是吧？<笑>也是很很尴尬，是从业人也也遇到一些问题。内忧外患，有的时候真自己的事儿还扒拉不清了，<笑>解决不明白了，还得还得解决这些个问题，哎，就。还有有一些地方，比如说之前我们老跟您说这个成林道那个地儿，嗯,嗯，它老涝，嗯,嗯，这个地儿好像您能有从这个专业角度解释一下为什么老涝呢？这成林道挺长的，你你先你是从那个嘉华小区那边，你还
1: 是说万新村那边？万、嗯、新
0: 村那边就，就万新村那边比较严重。对
1: ，万新村那边比较严重，就是你看、嗯、那个那个嘉华这边是因为什么？本身地势地势也低，成林道地铁站修，它周围的那个下水下水。下水井，一般修地铁那周围好像下水井他们都少，然后呢、嗯、就是容易积水什么的。万银、嗯、村那边可能是因为它周围这个城市建设比较，你看包括楼群啊，嗯、可能是比较老旧啊，管、嗯、管啊、嗯、比较小啊，嗯、是有有这方面原因。嗯
0: ，咱们说到这个梅江
3: ，哎，梅、呃、江
2: 。对，因为平时我的我平时就经常会在梅江这附近出没嘛，嗯，包括这个像银河这一块嗯，然后包括紫金山路这一块嗯，然后有的时候就是包括之前说我以前小时候曾经住在天仙德庄那边嗯，现在虽然不往那边去，但是就友谊路这边还是会经常过，离得也不远嘛，嗯然后就这一块的话，其实我个人感觉，个人观感好像积水没有特别严重。就尤其是在梅江跟银河这一块区域，我很少看到有这种比较明显的积水，好像。呃，就是除了那个雨水泵站的那个
1: 一下雨，雨水泵站会开启，然后去解决路面积水的情况之外，它可能会还会有一些个就是比较严重的积水片区，包括千德庄，包括呃,呃像刚才说的。嗯，银河大伙儿都知道，银河那个乐园道上会比较严重啊，积、嗯、水，嗯嗯、然后气象台路那可能会有那个细心的那个市民会看见，一到下雨会有一些个大泵车或者小泵车，这个是能看，有这么几个人在那儿站着，嗯、那个是怎么那是怎么回事呢？就就就是虽然雨水泵站会开启，但是嗯、呃、有一些个比较特定的一些地势也比较低洼，然后呢、嗯、会掉一些个临时泵。嗯，然后去在那儿抽水，然后去解决这些个小片的这么一个这个这个问题。嗯、哪儿呢？呃，刚才说那几个地儿就是青阳台路，嗯，然后还还会有那个前德庄啊，或者说呃六幺道啊，可有时候那个电视台门口，广播电视台门口也会积水
2: 、哦，就是那桥下边那是吧？那个就是有一路那桥那下面。
1: 有一路桥不是，就是天津广播电视台那个那个门口大门口，对他就会旁边安全局
2: 那块嘛，啊，
1: 然后呢就会就会调泵车去，调泵车去呢就是抽走把那水，然后呢就会解决一部分那个那个更大的就是把这更大的压力就解决了吧。一般我们就是有一句话叫什么，嗯，大雨三小时，暴雨五小时，就是。作为一个，就是给老百姓放心，这句口号吧，哦、就是不仅动用雨水泵站的泵车，嗯、我们还会动用一些个人力啊，嗯、动用一些个移动泵车，嗯、会解决这些个这个积水问题。就是其实我们要想排，还是有办
2: 法排。嗯，是，当然是有办法排的。<笑>当然就是看在能力范围之内能做到一个什么程度，哎、嗯。嗯嗯看来我是最近跟小时候比，我是变得特别宅了，以至于有的时候你说这积水情况，我可能都没遇到过，就可能我都很少往楼下看吧。嗯、那个，嗯、就你刚刚提到就是三小时、五小时这个，因为我刚才查，天津在历史上曾经经历过几次大的这个内涝的一些灾害嘛，因为一些特殊的洪水之类的。嗯、比如说历史上，在一九，我看这是一九，呃，一九六三年的时候，当时这个。呃，路上的这个排水是，它是它这个量是用天来算的，就是你是要用多少多少天把这个水排下去，在这些日子之内，这个路都一直是泡着的，包括一九一几年、一九三几年的，我记得是三九年吧，还是哪年的时候，当时是说用了一个多月。把那个路上的当时的一些蚊、哦、一个多月，一个多月,一个多月才把那个路上水排掉。嗯、一个多月，它排水就不光是一个影响出行的问题了，它就是会产生一些类似于瘟疫之类的次生灾害的问题
0: 嗯，嗯<对>确实是。大、嗯、灾后必有大疫。对对对。甚至我小时候，我听老人说，这个以前把五星跟宝底做泄洪区，为了保持那六区，哦嗯、就到这种程度。
2: 是。哎，从地势角度来讲，嗯、五星跟宝底。比天津市区的这个地势要更低吗？感觉我感觉应该是更高。我印象中应该越越往越往越往,越往北越高，越往,越,高越往西越高。天津市内六
1: 区的海拔可能比海平面线要低，还要低啊！嗯，好像是六区啊
2: ，是好像是
1: 要低，还要低
2: 啊！那这儿以天然大盆嗯，嗯，天然大盆、嗯。那如果赶上天文大潮这种情况？把海水直接往里灌，这种情况有可能出现吗？啊、这海水灌不能灌到这吗？几十公
0: 里，反正还真是几十公里，非常轻松，愉快就灌过来了。轻松愉快，真的就很轻松。<笑>我我倒是听说这个杨柳青那边地势是很高的，基本上能跟百货大楼尖儿平齐。是吗？咱到时候往那儿跑吧。到什么天文大潮的时候，集体开车去杨柳青。<笑>
2: 我之前也听到另外一种说法，因为那个前几年在网上大家经常拿一些其他城市去讨论，嗯，有讨论广州的，嗯，然后当时呢就有人就是在说、嗯、广州这个城市内涝其实也挺厉害，嗯，有几个原因，第一它一个珠江穿城而过，嗯，它周围的水系比较多，嗯，但是呢它又没有像这个比如说其他的像像深圳啊、嗯、之类的一些。它真的是靠海，广州它本身市区离海有几十公里，嗯，所以它其实没有那么快能把这个嗯水从其他地方排到海里去，嗯，再加上这个广州它的北部是白云山，嗯、也是一个地势高的一个状态，嗯、所以说如果那边下雨，它就会、嗯、呃高的地方不存水，它就会把水往低的地这个广州市区去吸，嗯，然后广州市区又不能很快的把水排到海里去，嗯、河的流量也涨满，所以市区内涝。嗯嗯然后我当时在看这篇文章的时候，我就想。广州这个先天条件好像跟天津特别像，嗯，天津也是，呃，天津市区之外稍微走一点，那边蓟县那边有，嗯，蓟州区那边有山，嗯，然后包括华北平原的西侧，嗯，就是过了北京那边也都是山，燕山余脉。如果在整个这个大的华北平原这个范围内大的降水的话，它水肯定先是从山上往平原上跑，嗯，然后到了天津这个地方，天津市区本身离滨海那边又有几十公里，嗯，还有没有，再加上海河本身，可能海河还比不了珠江，它的承载能力更小。它更它的规模更小，它的这个排水的能力可能还这个还会更慢一些。再加上天津天然的，嗯，像刚才你提到这个地势，可能甚至比海平面还要低。嗯，那它的这个排水，所以说其实咱们排水完全靠人工的力量，就是往上去举升的，去去往海里面排呗。是，哎，好
0: 像有一些共同点，可能沿海城市地势低的，但是这个沿海它
2: 还不是绝对沿海。嗯，它还是就你要说绝对沿海，可能滨海新区是绝对沿海。嗯，天津市区吧，它又离着几十公里。嗯，它中间还需要经过跋山涉水才能把这个水送出去，而且这个过程中可能还需要你去抬升，嗯、这个就很麻烦。嗯
0: 、对，哎，但是我个人观感觉得滨海新区没有室内那么涝，它偶尔也涝，但是我我在学这个滨海那边上学嘛，啊，我待了四年，我们学校里边没有说那么夸张的积水是是没有过。
1: 嗯，因为它应该是离海比较近，所以可能好吧。像这个比较好排。因为咱说白了，咱嗯离海稍微远一点，咱们的泄洪的这么一个途径，除了污水处理厂就是海河了。嗯，咱们就是大陆上的水往哪排呢？往这个二级河道就是一个小河道，福兴河啊，
3: 嗯
1: ，四化河、金河什么的这些河去排，然后小河再往海河排，然后海河再往海里排。二道闸从那儿划就
0: 走了，就还是一个水道供给量还是不足的，平时够，但是一到大潮来了还是不行。是，哼，还是这一个，但如果我们真的玩命建泵站，可能又不经济，因为只是下雨那两三个月用一回
2: 。一个是不经济，再一个、嗯、玩命建泵站，最后把海河塞满了怎么办呢？海河还是一定的量。对，最终我们泵站也是把路、哦嗯、把把路上的水抽到河道里，河道再汇聚，最后汇到天津最大的一条河就是海河了。嗯，就沿着这一条河往下走，那海河其实就那么宽。你要说跟珠江、嗯、跟黄浦江比，它其实是一个很窄的河，嗯、它的容量其实也有限。但如
0: 果我们在再极端一点，说拓宽海河的话，可能这工程量又大，而且两边已经有规划了、嗯，主要是没地儿拓海河拓不
2: 起呀、啊。<笑>
0: 海河沿线的征地补偿，咱们谁也出不起呀、啊。说以前不是每年都有这个人大代表提案，说恢复这个运河经济，嗯、要把这运河这个再恢复他当年那个，可能不一定再做运输了，可能做个什么游览。这这条线，如果假如成了，能不能变成海河的一个重新开发的契机？也这也不一定，可能这个我们可以怀一点点希望这个
1: 不太好实现
0: ，嗯，实际上是是比较难实现。嗯
1: ，我觉得
2: 不太好实现。嗯那个、对，我觉得也是。其实我以我的理解来说，嗯，咱们现在的很多游览项目，嗯、其实各个城市都存在的一些游览项目，嗯，呃，咱们往实在的说，嗯、它可能不过就是某种形式上的 cosplay， 因为古代。<笑>一个河会兴旺，嗯、是因为它真的有那个运输的需求啊。嗯，我真的需要把什么东西从 A 地运到 B 地。嗯、那么在古代，可能我没有高铁，没有动车，没有高速公路，嗯、我没有这些设施，嗯、河道就是我最经济的选择。也许速度不够快，嗯、但是至少它能够运一些大宗货物。嗯、天津由漕运而生，也是因为它的河道能够承载这个功能。嗯，但是毕竟时代变了。嗯，我们现在在在运输上，可能除了航海运输以外，其他的通通过水路去运输的这种量在越来越减少。嗯，河道本身对于绝大多数有河的城市而言，嗯、多数情况下它的存在就是一个景观的性质。嗯，然后再有就是一些排污啊、排水这样的一些功用。嗯、所以说，呃，本身就是河运这件事儿的基础已经很难成立了。嗯，如果仅仅是通过一个 cosplay 让大家看看以前曾经是什么样的，人们以前曾经的码头、曾经的漕运是什么样的，它只能作为一个旅游项目。而一个旅游项目，它能给一个城市的经济贡献的比重可以说是微乎其微的，和那些工、嗯、规模化的工业产业<对>产业相比，
1: 因为天津本就不是旅游城
0: 市，嗯、它的
2: 城市定位在这儿，确实是。这个想起了
0: 那个以前有一个漕运跟海运的这个漕海之争
3: 。嗯
0: ，其实到元代的时候。就已经干不过这个海运了，因为海运那个运载量确实要比漕运大很多，然后这个所这个中间这个火耗就比漕运少很多。然后呢，唯一的问题就是说这个漕运这帮人呢，他得吃饭，原先有一波支撑这个人，支撑这个漕运的这一波大佬在朝朝堂上，然后可以搞一些东西叫票末，就说出海不不安全，硬生生把这个海运往后拖了这么多这么很多年，可是最终还是拖不过来。然后我们现在如果说现代化的这个物流，天津港物流这个吞吐量，真的跟河运如果用海河来运动啊，确实是完全不成比例，的
2: 一个级别了
0: 。对，它也没有一个实质性的复兴能力。如果作为旅游的话，好像想象空间也不大。我感觉你们两个人已经跑偏了
1: ，
3: 哎，是对
0: ，走的有点远。对说到水就说内涝，说回来，说回内涝，好像我们听的基本上都是沿海城市的内涝。
2: 但是，武汉，嗯，重庆这些地方，今年，长江那是那是沿江嘛，
0: 不是？对，还是这个沿江城市。哎，武汉好像内涝也不比天津
2: 简单哈。武汉它毕竟是长江啊，它我觉得有这种大江大河的城市，多少都要面临这样的风险嘛。嗯，有大江大河，呢，它就会有洪峰吧，就会有水位高低，水位高的时候，你就得有办法去应对。甚
0: 至看到有些说花园口呢，如果一旦淹了，武汉就没了。这个不太了解，这个就。因为以前在花园口那儿发生过一次非常著名的那个战役，嗯、当时国民党当当局的时候，把这个花园口给挖喽，就为了这个，要不然说如果把这挖了的话，可能半个中国都会被淹；但如果不挖的话，就没有时间训练新的军队，可能这以后也守不住。花园
2: 口，我我不太，因为我、嗯、我对这块不是很了解，之前也没太看过这方面的资料。嗯嗯它是不是跟那个京江分洪区是相关联的？这个我不太清楚，我只是有一个很模模糊,糊糊的一个印象。等会儿就这可以查一查
0: 。哎，可可以查一下。反正当时的状况就是，一旦绝了这个东西呢，那要淹半个中国，然后几百万上千万的人都要受这个影响。但是当时就反正就是就是绝了，因为蒋校长舍不得兵啊。然后就就这样。然后这个是一个。洪灾或者是内涝发展到极致的一个状态。
1: 对，咱们平时遇到的问题，<对>尤其天津啊，嗯、呃，遇到的这个台风都很少。因为、嗯、天津处在一个特殊的地理位置，<唉>它在渤海湾这<对>这么一个地儿，还是相对于别的城市来讲，嗯、还是相对于。比较太平的，说白了，咱们天津前两天、前两年就是呃来的台风，一个叫利奇马，利奇马，一个叫安比。那个那个利奇马其实说的挺邪乎的，嗯，到咱这儿说白了拐了，非常神奇，绕了一圈走了。对对对，利奇马还算是那，个，但是安比对于咱们来讲，嗯，那个破坏性还是挺大的，嗯，下的大概。一天一夜，然后积水、嗯、全全市平均基本上都都在二百二左右，有的少一点的在一百八十七
3: 。呃，
1: 所
2: 以，那你说你说啊，没事没事，嗯、那个我一会儿我接着说也行。哎，就是那个简单查了一下，花园口是那个、嗯、是那个黄河，是这个人为造成的黄泛区，这是在一九三八年，这个不是刚才说的京江分古区，我我之前果然没有查过这个、哦这个、这个地方，<笑>在在是在是在是在是在河南。嗯
3: 。
1: 好，你继续。啊、哦，继续，然后说说安比那个、哦、比台风，我们基本上在安比台、嗯、不是安比对是安比台风那个登陆之前的一两天，我们就是各、嗯、各各各，包括应急局啊、嗯、水务局，每天都在开会啊，就是说怎么应对啊什么、嗯、的。嗯。然后前前后后大概有三四天没回家，基本上也都没合眼。哦嗯、就因为是指我记得挺清楚的，我们前一天等于是白天在开会，嗯、晚上在在,在等他来，嗯
3: 、大概在
1: 呃大概在在在,在晚上十一点多的时候吧，嗯、他他他终于来了，嗯、然后然后各然后就就各种下下下了，嗯，其实我我那那场雨我多少有点偷懒，因为实在盯不住了。凌晨五六点钟的时候，嗯困，困了困了睡，睡了有两两个多小时吧，嗯，我再一睁眼，天津市就已经成为威尼斯了。就那个时候，我是五六点钟，嗯，呃天有一点亮的时候，我睡了、嗯、睡了一会儿，然后几点八九点，我、嗯、我再一睁眼，完了已经沦陷了。然后怎么办呢？排吧，排，然后又,又遇到一个新问题，就是污水泵站泡了。<就>泵站都泡了对，污水泵站泡了。污水泵站它那个泵啊，就建在那个马路的地下。嗯，嗯这个马路，你想，你想，平时马路上都泡了，他、嗯、又，他又，他又建在地下。这个泵本来三四米高，淹、嗯、了一半了，完之后这就不能再用了，怎么办呢？就又得想想办法，把这个水拿拿拿别的移动泵就给抽出去，哦、就得救这个泵站。所以说，就是遇到了前所未有的，基本上算是前所未有的各种挑战。然后把这个水抽出去之后，这个泵
0: 站赶紧再投入使用。这就让我想起以前一照片，就是水把水务局给淹了。嗯，<笑>好像之前有那个把那个
1: 排水一所淹了，因为那个和平那边确实是挺低的。然后。咱们上次做那那期节目，是淹的就是排水一所海水一走就淹了。然后那个，然后没有办法，像像这个问题，怎么说呢？我们得先先记着老百姓先记着那什么，自己
0: 前面这一摊最后再说。其实你们也在排，但是这个可能很多人不知道你们在排，看着这水水个淹了水所之后，发张图片，活该，也有这样的，是吧？这个。
1: 怎么说呢？我们也理解，因为像出现这种问题，大家都着急，我们也着急。嗯、说句、啊、说其实说句最那什么的，嗯，我们也想赶紧排完之后，嗯，回去休息。嗯、谁也不愿意在雨里待着，水里泡着。嗯、对对，对我们是比大家谁都着急的。嗯、所以说，像这个问题，我们就是。嗯嗯包括连建设到到我们就是每次一下雨，我们会开一些个总结会。哎、嗯，这场雨，哎、嗯，这一方面应该怎么应对？嗯、那一方面应该怎么应对？呃、嗯，也不是说我们那个早早的就开泵就行的，嗯、哦，太早也不行。太早了，你开你开完泵之后，你水都抽干了，也不行。嗯、哦，你还得把泵关上，哦、对吧
0: ？得维持一个平均水量
1: 。你你得你得你得说白了，你就得、嗯适当的开封，你到时候快、嗯、这雨快来了，嗯、你把这个水都收干了，嗯、河道一滴两腾空，就水位低嘛，管、嗯、道腾空，河道腾空，嗯啊，然后把这个前期的工作都做好了，嗯，然后的、啊、雨来了，嗯、然后先让河去吃水，
3: 嗯
1: ，吃一部分，嗯，然后泵站去往那排，然后往外走，就这么个一个意思。嗯嗯
0: 反正前两年啊，网上很多这个编排这个城市下水道的，其实他们意识不到有水务局这个部门，没有直接黑你们，这可能是一个好事儿。但是当时编排的都非常的过分，就比如说他会说，这个下水道是城市的良心，嗯、那么我们这个城市可能会分成这样几个阶段：良心坏了，良心坏的大了，还有没有良心的这样的城市，就各种编排。然后，甚至还有一些，就类似于之前说高铁那种，说这个城市、这个国家慢一点吧，等等你的人民啊什么的这种话，就就非常多。但其实这中间是一个信息沟通不畅的问题，大家不知道有些水务工作者在怎么做，规划的在怎么做
2: 。嗯，这个下水道是城市的良心这句话，最早，嗯，我没记错的话是雨果说的。当时他说这话的时候，不是说下水道，嗯、他是想反映法国社会，因为有很多穷人只能住在下水道里面的。哦、他说这是城市的良心。后来这个话在国内怎么火了？嗯、是因为我忘了是哪年，嗯、某一年好像是，嗯、我不知道是不是那个、嗯、就是北京发大水那年。嗯，台湾的某龙姓作家也用了这句话，来讽刺大陆的这个受到了这个灾害。嗯然后同时呢，也就是那几年，网上关于那个东京的那个像宫殿一样的巨大下水道的照片火了，嗯嗯，嗯然后大家就拿来对比，说你看看人家，嗯、你再看看咱们，嗯、然后各种讽刺，各种挖苦，嗯、对对对，呃，后来有人就去较了较真儿，去查证了一下，嗯、东京的那个那个那个巨大的下水道，它并不是。排污的下水道，它是为了，嗯、因为东京本身这个城市在东京湾里面，它是一个真正靠着海的城市。嗯，它是为了防外汛的一个、一个、一个，算是一个水利工程、嗯。没
0: 办法，必须建
2: 那么大它。它是一个水利工程，它不是一般意义上的对标我们说的排污管道的这样一套体、嗯、一套体系。所以这里面其实。你说有很多信息沟通不畅的问题，嗯、也有很多可能是存在一些，嗯嗯、呃，可能有一有一部分人他有他的自己的目的性，嗯、稍微带一带节奏，可能大家就会朝着那个方向就去、嗯、就去,<对>就,去就去认可他说的东西。都有一些一些<对>一些，一些嗯，也这方面的因素在里面。
0: 稍微跟大家解释一下那个东京地下那个下水道的大概什么样咱们要是去过天津站那个地铁那个第三层，嗯、就很多柱子那一层，比那个恢宏十倍左右，就大概这么一个程度。这个个简直就是巨人的宫殿啊！然后这个除了拿东京这个对比，还有另一个啊，经常在网上出现的段子，就是说当年在。青岛有一处是俄国这个德国人占的地儿，说下水道坏了，然后再多远多远拿出一个油纸包来，崭新的材料换上就好了。嗯、那个段子、嗯、已
2: 经是笑话了
0: ，可能可能我至少听说了得得快十年，然后最近才才被翻出来，这个东西变成了一个段子一个梗。这个东西也是很很荒诞一个事儿，可是当时就就非常信。我在一些上星的卫视，可可能这个说起来就就直说吧，就是广东卫视。然后我就很多的这个政论节目里，就听他们拿这个段子非常认真的讲。然后吧，就反正现在是大家都明白怎么回事了。可当时我们那个状态就差不多就是这样，大家都是一个非常有有有怒气的一个状态。可是也没有人说到底了解一下，你真的搜索一下、研究一下，其实你离这个信息也没那么远。就是比如说今天，我们就把这个这个水务方面的工作者请来，可能大家发现。没有那么生气，他们也不容易，也在干活我们多了解，可能这个就会好很多。比如说，假如说我们以后要是说再发现哪儿有水排不下去，怎么办？啊，您能有什么好招吗？应该怎么反馈这个事儿？水排不下去怎
1: 么办？打热线吧。嗯，<笑>给八八九零打热线，然后反映一下，因为。因为这个老百姓一般说积水，大部分都是小区的问题。嗯，其实这个排水它是分市排水和区排水的。嗯，市排水管的是那个大东大路上，然后区排水呢，每个区有各自的排水。然后河西区排，河东区排，河北区排，它是管的各个的小路，然后小区里边的这个排水。嗯，但是其实还是那个先把小区里边水还是、嗯、还是得往那个。
0: 就大陆大陆上
1: 排，说白了就是，还就跟那个二级河道往一级河道，就是金河往海河排这一个道理。嗯啊，小区的那个那些个水呢，先得往嗯那个市排的管里头走，嗯、然后再往那个河、嗯、一一层一层的来。然后要是真是那个小区里面有什么积水啊，或者说那个、嗯、得分，但是呢，嗯、但是老百姓不一定知道，嗯，他到底是分是区排的还是市排的，嗯。嗯所以还是就直接打八九零，然后直接跟他说我哪哪哪，然后就会应该就会到我们的这个热线，嗯嗯、然后我们就会积的积极的去解决。前前前几天那场雨就是，嗯、我们接到八九零热线，我们就赶紧就，嗯、其实是小区里面的问题，嗯、小区里面的问题，但是我们呢，嗯，就兄弟单位嘛，这都是为老百姓那个着想，嗯、然后我们就去。
0: 十分钟
1: ，十、嗯、分钟，那那那儿的问题就解决了
0: 。哎，所以说没这个还是管用，管用，管用，还是管,管,管用。<笑><对>去
1: 了一个临时泵车，然后嗯，过去几个人，嗯、然后马上水就减
0: 下。哎，我觉得这种事儿，比如打了八八九零，真的有效。这种正向循环，只要发生那么几次，可能网上就没人黑了。甚至别人黑这个事儿的时候，还得有人在下边说：“我就打过呀，他解决了呀。”
1: 天津的市民还是挺那什么的，因为网上的节奏其实还是挺正向的，我感觉有的时候一下雨了，他们不会说，哎呀，你怎么还泡着？他们拿出那个大木盆，拿出那个小鸭子出来，哎，遛，今天我遛鸭子，哎，所以说我觉得这个大部分那个天津市民就根撸视频吧，还是挺好
0: 的，还对，这是一正向循环。说到这个。水稻这事儿，可能我们在有一定程度上把它消解掉了。就前两年，我觉得可能就是格儿这个事儿传出去那那,一,那一,一两年，我记得在滨江道这条大街上有着很深的积水的时候，有人在上面玩摩托艇。嗯，对，<笑>我的天呐，我都惊了，我的天，还有这种操作！然后从那儿以后，就外地人再也不相信一个天津人可以悲观了
1: 。格儿青年。对对对
0: 。<笑>还有把这个塑料凳子绑腿上。然后那个撑着就是，好像踩了一个高跷一样那样走的，甚至于在这个公交车上，那个水已经漫到公交车上了。就我们在坐公交时发现，这个水从门上挤进来，然后那么高，还有人拍视频说：“水再来点吧，再来点吧，没玩够到这种夸张的程度。”而且你一听就是天津口音。就这两年没有看见这个，
1: 不建议那个，不建议大家踩那个塑料凳子，挺危险的。嗯
2: ，就是摔着怎么
0: 办？
1: 对。还有就是尽量能穿雨鞋，穿雨鞋，因为那个脏水里面不知道混入了什么奇怪的。尤其因为现在疫情期间，这个疫疫情刚来的时候，我们那个对于这个污水的这个管控非常严。尤其我们会有一些个医院周围的这一些个污水井，我们会。对于这些个井，嗯、每天几乎就二十四小时的去去看，嗯、不让他，因为会有一些个无非反冒的问题。嗯、如果万一医院那个污水里边存在这个新冠病毒，嗯、那反冒到马路上，哎、这实在就是一个非常大的一个问题了。对，但是疫情下
0: 边还是大家都要更加谨慎一点。对、嗯、对，对嗯，哎，就比如说今年现在已经到了这个八月份了。您看，接下来这一段时间还会有水涝的、大的涝的可能吗
1: ？应该不会再有特别大的雨了，因为，
0: 嗯
1: ，处暑了嘛，处暑、嗯、了它，它、嗯、天气也凉爽了。嗯、因为再下雨的、嗯、应该是，
3: 嗯
1: ，像之之前的那种特别天气闷热的那种大暴雨、嗯、应该不会再有了。嗯、一般大的降雨，嗯，存在七月中旬以后，七、嗯、月十五以后。嗯，一般天津的那几场大雨，七二零啊，七二六、七二四，都都在七月中下旬，嗯，或者说是八月的，
0: 嗯，呃，中旬，嗯，之前，嗯
3: ，
1: 这这这段时间
0: ，就每年的汛期就是大概七月到九月，尤其是集中在七月中旬到八月中旬这一块儿。嗯
1: ，汛期一般定在，一般就是六六到九，这这么这么。六到九都可能。嗯，对，六月六月份，料敌从宽嘛。嗯
0: ，来。这个大家以后也可以多留意一下，大概每年的排水大概是什么情况？是越来越快了呢，还是怎么样？大家可以感受一下，从这个角度感受一下城市的发展变化。哎，好的，那我们今天关于水涝的内容就这么多。如果您有更多的想跟我们说的，也麻烦您在下方评论，我们会积极的回应您。那如果没有这个您回应的话，我们再再回头再说吧。这个今天就到这儿，跟您说声再,、啊、再见。再见
2: 再见再见再见再见再见再见听众
0: 朋友们、嗯，也欢迎您关注我们这个 Meeting FM。
4: 写在脸上，犹如一缕阳光，但却觉得感伤。记忆挥散不去，却藏进了我的诗句。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你，你还未来。未来的我和你奉陪到底，你若同意，我已定去。可你并不在意我的出心，你的过去无法参与，但我还是喜欢你。故事单纯的像个孩子，平藏进了我的诗句。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你。你还未来，怎敢老去？未来的我和你奉陪到底。你若同意，我一定去。可你并不在意我的出心，你的过去无法参与，但我还是喜欢你。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你，你还未来，怎敢老去？未来的我和你奉陪到底。你若同意，我已领去，可你并不在意我的出席，你的过去无法参与，但我还是喜欢你。七月的风，八月的雨，卑微的我喜欢遥远的你。你还未来，怎敢老去？未来的我和你奉陪到底，你若同意，我一定去。可你并不在意我的出席，你的过去无法参与，但我还是喜欢你。